0: Jag sitter här med Jonas Skilje och Martin Lindqvist från fondbolaget Prior Nilsson. Kul att uh, ha er här.
1: Kul att få vara med.
0: Ni förvaltar ju en fond med fokus på uh, lite mindre bolag, på mikrobolag kan man säga. Och vi ska gå igenom några av aktierna i fonden som förmodligen inte så många har hört talas om. Mikrobolag
2: uh, definierar vi då som uh, bolag med låg daglig omsätt. Eller ett lågt börsvärde i förhållande till den aktuella marknaden. Och det som är speciellt med mikrobolag är ju att det finns väldigt många av dem. Det är, säga, det är liksom en lång svans av väldigt, väldigt små bolag. Och, eh, väldigt varierat vad de är verksamma inom för, för branscher. Och, eh, Ja, vi, när vi satte igång fonden så gjorde vi ett, ett omfattande screeningarbete där vi gick igenom det här universet. I Europa vi brukar vi säga att det är ungefär 6 000 bolag totalt som man kan se som potentiella. Och det är en väldigt massa olika bolag. Och det var när vi började sortera i de här som vi då hittade de enskilda, de enskilda bolagen och teman som vi sen har
0: investerat i. Okej, så ni har 6 000 bolag att välja på och hur många av de här bolagen har ni investerat i då till slut?
1: Ja, det är 30, 30, nej, 30 och 40 eh, har vi legat på. Eh, mm. Sen, sen eh, kan jag säga att det, det är inte så att vi tittar på djupet på alla 6 000 utan vi har, vi, vi screenar ju då så att eh, universet som, som vi, vi faktiskt tittar lite djupare på, på bolagen eh, i det, det är nog kanske mellan två. och 400 bolag ungefär då. Och inte ens där gör vi en djup analys på, på allt utan då, då först vill vi se att siffrorna ser väldigt attraktiva ut. Eftersom vi har så stort universum så har vi också möjligheten att vara ganska kräsna i vad vi, vad vi plockar in i portföljen. Då. Så att, men, 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 men det är ungefär de, de volymerna av aktiecase som vi, som vi handskas med då.
0: Mm. Men om vi går tillbaka till de här teman då. Ni, ni landade ju ändå i, i tre teman om jag förstod rätt. Vilka, vilka är de?
1: Ja, men ett, ett, ett tema är, är digitalisering, till exempel. Mm. Och det är vi ju inte ensamma om att, att investera Nej. mot det. Men det som gör det lite, lite mer intressant är ju att vi, eftersom vi investerar i mikrobolag, så kan vi sällan gå på de här. Eh, stora techbolagen eller så där, utan vi måste hitta bolag som ligger i eh, undervegetationen som, som också är vinnare på det här, men, eh, men kanske inte alltid lika självklara eller, eller uppenbara eh, vinnare. Så... Vad är max vad
0: är maxstorleken liksom Hur stort vad är market cap max?
1: Det, det, det är lite som alltså, vi väljer, väljer ut, alltså det vi kallar för mikrobolag, är egentligen en, en sammanvägning av att eh, det är ett litet bolag till, till market cap. Eh, och då, någon nå, 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 nå riktlinje kanske är att det ska vara åtminstone mindre än 20 miljarder sek. Men sen kan det också vara så att free floaten är, är låg så att eh, likviditeten är eh, kanske motsvarande ett, ett eh, bolag med ett börsvärde på eh, 3 miljarder säger vi. Eh, eller någonstans i den storleken. Jag tror att vi har ett genomsnittligt börsvärde på bolagen runt... Eh, 5-6 miljarder sek i mm. nuläget, medan om vi tittar på en, en svensk småbradsfond så ligger den på kanske 22-23 miljarder sek i, i genomsnitt. Då. Så att vi är väsentligt lägre än en del i alla fall. Men, men vi fokuserar egentligen inte bara på, på börs, börsvärdet utan det är andra kriterier som också spelar in i det här.
0: Okej, okay, så, så digitalisering är ett tema. Vad har ni mer för teman?
1: Ja, precis. Och då kan man ju säga inom
2: digitalisering kan vi ju se ett, ett antal underkategorier av, 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 av teman där. Och då är ju e-handel ett sådant tema. Där har vi ett schweiziskt bolag som heter Interroll som är vinnare på ökat behov av logistiklösningar. Både mot Amazon har de som kund bland annat och Okado som gör såna här äh, lagerrobotar till ICA och Axfood och liknande. Sen har vi även äh, svenska Pricer faktiskt äh, inom det här temat och de är ju mer exponerade mot just dagligvaruhandeln. Där, det, där tycker vi verkligen att det är en spännande utveckling nu under som efter har samband med pandemin har vi verkligen äh, ökat behovet av eh, digitalisering av fysisk handel och då är det ju framförallt dagligvaruhandeln, är ju, där är det ju väldigt låg online fortfarande men det växer ju kraftigt. Eh, det var ju kapacitetsbrist på många av de här eh, leveranstjänsterna för, för, för matvaror här under, under december. Ni heter men eh, ja, deras eh, lösningar då mot eh, e-signing och sånt är ju då en, en, en viktig komponent tror vi då mot ökad, ökad omni-kärnel inom, inom dagligvaruhandel. Sen har vi även ett sveitsiskt bolag som heter Kardex som också gör lagring och logistik. Så de, Man kan säga att alla de här vinnare är lite mer indirekt på, på e-handel men vi har inga rena e-handelsbolag utan tittar lite bredare på just det.
1: Och det här är ganska attraktivt för då tar vi, får vi en ganska bred och spridd exponering mot, mot egentligen nästan all typ av e-handel som kräver en, en fysisk transport av något slag för att vi har både, eh, både exponering mot att man bygger ut centrallager som ska vara effektiva med, med bra rullband och bra plock, plockkapacitet men även click and när man vi beställer en äh, matkasse via nätet och sen ska man plocka upp den i, i butiken äh, dagen efter. Så att vi, 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 får en, vi gynnas av e-handel generellt utan att vi behöver välja äh, om vi ska köpa Vico eller, eller Boost eller Amazon. Äh, vi, 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 vi tror att de här bolagen gynnas äh, oavsett vilken, vilken äh, slutleverantör slut, äh, de, de säljer till då. Mm. Sen, sen har vi även äh, äh, på digitaliseringstemat då, så har vi också även en del äh, mjukvarubolag då, som äh, vi kan kalla det under segmentet för SAS-bolag som också är äh, inte direkt impopulärt på, på börsen men äh, även här så, så har vi då bolag som verkar äh, i nivån under så att de kanske uppenbara vinnarna är Shopify eller Salesforce eller olika typer av digitala, mm. Mm. digitala affärssystem och sådana här saker. Mm. Men, men det man har sett när, när bolag som till exempel Fortnox eller, eller, eller Salesforce, när, de, när deras tillväxt i, i marknadsandelar börjar, börjar mattas av och de ändå vill försöka öka sin sin nedförsäljning till sin väldigt stora kundbas. Det är ju att de försöker att eh, lansera fler tjänster helt enkelt. Och det brukar de då göra som, som det, det har ju varit någonting som många av de här har gjort tidigare, SalesForce och Shopify och så vidare. Att de, de, de låter, de låter tredjepartsaktörer sälja sina och marknadsföra sina tjänster och produkter via den egna plattformen. Och Det här är något som Fortnox också börjat, börjat prata om att man ska göra. Jag vet inte i vilken utsträckning man, man, man gör det nu. Men. Och, och Det vi gör är att vi har hittat, vi har hittat mjukvarubolag då som säljer sina tjänster via de här. Såklart så, så är de betydligt mindre till börsvärlden. Så de de, de inte alls, har inte alls samma typ av synlighet Heller eftersom de, de är en, en underleverantör till ett, ett, stort, ett större SaaS-bolag egentligen.
0: Vad är, vad är det för aktier
1: Ja, Vi kan nämna flera stycken här som är, som är rätt intressanta. Men, men, ett, ett favorit ett favoritcase är Dot Digital som är ett brittiskt eh, mikrobolag då, som säljer automatiserade reklamkampanjer i, i, mot, mot då, så att en kund som, som vill nå ut till sina kunder, sina, sina egna kunder. Då. De har kanske en, en lång kundlista i något Excel-ark någonstans. Och sen när de ska, ska skicka ut en kampanj, i vanliga fall, så kanske de bara tar alla e-mailadresser och skickar ut den eh, rakt av. Men, men det som Dot Digital gör är att de, de, de importerar den här mejlistan och sen kollar de, eh, okej, vad, vad är det för geografier och demografier på de här människorna? I vilken tid brukar en eh, 45-årig man kolla sin e-post till exempel? När är det mest troligt att den personen kommer att eh, agera och köpa? Och sen försöker de timma det här eh, så bra som möjligt. Då. De har hållit på med det här under väldigt lång tid. Då. Det här bygger på maskininlärning. Då, så att algoritmen som väljer ut när de här mejlen eller smsen ska skickas ut. Tanken är då att den blir bättre och bättre på att göra förutsägelser ju mer den har övat sig och fått lära sig hela tiden. Så de här har ett väldigt bra first mover-företräder. De, de, de är väldigt bra på att skapa hög return on investment för sina kunder och det är väldigt svårt för, för konkurrenter som inte har den här erfarenheten att, att komma ikapp helt enkelt.
0: det gör de globalt också? Eller?
1: Ja, de, 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 de blir allt mer globala än så länge så en, en betydande del av, av omsättningen kommer från, från Storbritannien, men men de blir allt mer globala, de växer väldigt snabbt i Asien och det, det, ja, de, de här växer både sin, sin omsättning kraftigt men också marginalerna är väldigt fina. Så de ligger på en ebit marginal på mellan 35 och 40 procent och eftersom produkten är väldigt standardiserad och de exporterar den bara genom att lansera den på nya, nya plattformar egentligen så... så så det är ju väldigt skalbart och det här är någonting som vi tror definitivt inte har, har minskat i, i behov. Vi har sett att under pandemin så har ju digitala kampanjer ökat, ökat något enormt. Det skickas väldigt många fler mejl och mycket mer sms nu. Så att det blir allt mer viktigt att kunna tajma de här på ett smart sätt så att man faktiskt får, får, alltså det faktiskt leder till klick eller köp eller vad det nu är man, man vill, vill komma åt med sin, med sin kampanj då Så dotdigital är ett, ett jätteroligt jätteroligt bolag. Det, 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 här, det här är väldigt bra tycker vi.
2: Det är Magento då som Adobe äger som är deras, är det deras viktigaste e-handelsplattform där de, där de finns med som en standard app
0: kan man säga. Okej. Okay. Har du några mer exempel på sådana här bolag? Ja, en av våra
2: större innehav inom den här eh, kategorin är eh, svenska Excitec. Och det är faktiskt eh, en konsult. Eh, men de har ett väldigt stort inslag av eh, mjukvaruintäkter också. Man kan säga de, de säljer olika typer av eh, mjukvaruprogram då till lite, lite mindre företag. Eh, det är Visma och Clickview, är väl två viktiga sådana eh, system. Eh, och då får de även en del av de här återkommande intäkterna som, som uh, uh, mjukvaruföretagen uh, debiterar sina kunder. Uh, så det gör ju att de har betydligt högre marginaler än en genomsnittlig konsult. De gjorde även ett uh, spännande förvärv här nu uh, precis uh, i början av året av ett uh, uh, bolag som heter Millstream.
1: De har den här mjukvaran ClickView som är ett sånt business intelligence-verktyg.
2: Nej men så de, de växer på väldigt bra eh, till betydligt högre marginaler då än, än övriga eh, konsultbolag. Eh, Man ja, eh, kan ju se att även, även mindre bolag behöver den här typen av verktyg. Och när man jobbar så nära produkterna som de gör, så de här olika typerna av SaaS-tjänster som de så att säga, också återförsäljer av, så, så blir de ju experter på att implementera dem och hitta olika lösningar till kunderna. Och där tror vi att det finns bra liksom, strukturell tillväxt under många år framöver.
0: Mm. Hur stort är Excitec i portföljen just nu?
2: Ja, det är ungefär lite drygt
0: 5% av portföljen. Så det är ett av de största innehaven då? Ja. Mm -hmm. Och det där är ju, de
1: är, jag tycker att de är spännande också eh, att prata med vdn där. ofta så tänker man att det är SAS-bolagen som är, de är bäst. Liksom. De har en produkt som är superskadbar. det är bara säljaren. Liksom. Eh, alla kommer vilja ha en sas i framtiden. Men, men, eh, men särskilt det segment som Excitec eh, riktar in sig mot med lite mindre företag. De, är ganska, de kanske inte alltid har den kompetens som krävs för att enkelt kunna välja vilken SaaS-lösning de ska ha som passar bäst i deras verksamhet. Och de är väldigt mycket i händerna på vilka, vilka bolag som Excitec i sin tur rekommenderar. Så det är väldigt bra för, för SaaS-bolagen också att ha en sån integratör som Excitech som kan... kan kan välja åt, åt bolagen och se till att de här slutkunderna faktiskt väljer deras, deras mjukvaruprodukt. Så att vi, vi tror att de här är en ganska bra. exakt det har en ganska bra, bra nisch och en bra. En bra sits liksom, där, de, där de är mitt emellan. Och de, kan, de kan både få konsultuppdragen, och sen kan de dessutom så får de en, en, en ersättning på en andel av försäljningen försäljning om mjukvaran då, som de får, får behålla. Så att det, där är väldigt, det är väldigt trevligt en väldigt trevlig mix av affärsmodeller där tycker vi. Sen, sen kan vi. Vi har också ett påst i som heter Live chat som. Många har säkert kommit i kontakt med När man går in på en, en hemsida då så, så brukar det komma upp en liten kundtjänst- chattfunktion som man kan klicka på. Så får man skriva en fråga och så får man chatta live då med, med någon i, i supporten. Och en ganska stor andel av de här chattarna är livechattar helt enkelt. Och det här är ju, dels så, så, så kan man ju se att... Behovet av det här ökar ju i takt med att mer och mer sälj sker via, via nätet, via hemsidor. Det är en viktig trend men plus att jag tror att det är väldigt många som uppskattar och föredrar att prata i en chatt där du kan kopi-pasta in ditt ordernummer. Det är ganska, ganska praktiskt jämfört med att... Stå i en telefonkö eh, väldigt länge och sen bryts det eller något sånt där. Eh, det är rätt frustrerande plus att du blir ganska upplåst med den här. här har du en chatt så du, du ställer din fråga så väntar det, så plingar det till när, när, när det är din tur och sen kan du... Liksom, kan lugnt jobba vidare under tiden om du vill det. Här, de, här, de här är också jätteintressanta tycker vi som ett spel på ökad digitalisering. Och de är ju även då vinnare på en ökad, ökad e-handel eftersom mer och mer av rådgivning och kundtjänst och så vidare flyttas bort från fysiska butiker och till, till näthandlarnas eh, plattformar. Då. Så att det är också ja, ett kul Det är karriär. ju ganska
2: brett behov av det ju även mot... Eh mer B2B-branscher där man just säljer stöd och sånt där. Så man kanske tidigare har varit mer telefonbaserat och så där. Det, jag tror att det, det kommer att komma upp många nya användningsområden för den här typen av chattfunktioner framöver. De jobbar ju även ganska mycket med automatisering då lansera tjänster för att ge automatiserade svar om man ställer vissa standardfrågor och sådär för att få bättre effektivitet för kundtjänst.
0: Vad finns det för konkurrenter då? Like
2: det största är det amerikanska företaget Sendesk.
1: Och de kommer egentligen alltså. från andra hållet. Alltså Sendesk börjar ju som, som ett, en liksom supportmjukvara. Support där du kan, kan enkelt hantera supportärenden. Och sen har de hyfsat nyligen lanserat en chatt... Chat, lösning då, som syns ut mot, direkt mot på hemsidan. Live Livechat kommer ju från andra hållet och de började med chattrutan och har, har nu börjat utveckla sin egen support. Så, så det där är ju det, det är ganska tufft. Å andra sidan är det en marknad som växer så väldigt snabbt att vi, vi tror att det kommer finnas väldigt bra tillväxtmöjligheter för, för, för marknaden som helhet. så, så det, sen, sen får man se lite grann hur det utvecklar sig för det sker en konsolidering. Livechat har ju en väldigt stor andel av chattmarknaden så att säga men de är ännu inte så stora på support. Men det där är det där är, det där är väldigt intressant... En väldigt intressant aktie hur som helst. Pluset det som
0: gynnats väldigt kraftigt av pandemin också. Adam. Alltså den har ju gått från 40 80 upp till över 180 här ser jag sen i mars. Det,
1: det, ja, det, det, det stämmer att de har haft en, en stark ökning i, i antal kunder. Men, men sen är det också så att de bytte, bytte nyligen affärsmodell. Då, så att innan så tog de betalt eh, en, de hade en eh, mer en fast kostnad där du. Ett företag kunde köpa så här, ja, men vi köper en, ett, en, sån här, en prenumeration och den, den berättigar oss till sig att vi kan vara inloggade fyra eh, kundtjänstmedarbetare samtidigt. Eh, och, och det där, det där var, det var inte ens branschstandard, det var en ganska, ganska bra lösning för kunderna för att då kunde de ju se till att aldrig eh, var inloggade fler än eh, fyra då. De blev begränsade i sin användning medan... Nu har man tills nyligen gått över till att alla nya kunder får istället betala per användare. Och det, det har ju drivit ökat dels försäljningen väldigt mycket på alla nya kunder för de tjänar mycket. Så att de tjänar ändå en 20% mer än sånt här ny kund jämfört med tidigare. Så att, det är en kombination av ökad efterfrågan och en, en, ett klokt val av, av affärsmodell helt enkelt. Och den här nya affärsmodellen, den, den, är, den är branschpraxis, så det är inte heller så att de, de, jag tror inte att de riskerar att förlora några kunder på det här, utan det, det är ganska, kunderna är vana vid den här typen av, av prissättning då, så att eh, det, blir nog, det blir nog bra framöver också för dem på den fronten, tror jag.
0: Har ni något mer polst innehåll?
1: Nej, det har Next. vi inte, det är det enda. Mm. Men, men, men Polen är ju lite, är lite kul, de har ändå ganska många mjukvarubolag som, som för en svensk investerare ser väldigt försiktigt värderade ut och sånt där Trots, trots fina, fina nyckeltal och sådär, men, men, men LiveShot är i vårt enda innehåll i Polen än så länge ja, Jag vet inte om vi ska prata fler saas -bolag. vi har ju konsolidator också som, som...
0: Ja men nämn, vad är konsolidator för något?
1: Ja, Martin, ska du dra det som ja. gammal, gammal accounting-expert?
2: Ja, precis. Konsolidator är ett, ett danskt bolag som jobbar med... De har en, en molntjänst för konsolidering. och Konsolidering är då ett steg man gör när man jobbar med koncernredovisning. Det är ganska frånkopplat från övriga steg i, i redovisningsprocessen. Och ja, det är, ju, det är då företagsgrupper som har ett antal dotterbolag som har behov av konsolidering. Och man kan säga den, den typen av den, den delmarknaden de riktar in sig på som är små och medelstora företag. De sköter primärt det här genom Excel i dagsläget. Så, men då är ju det, den tjänsten som, som konsolidator erbjuder är ju väsentligt mycket mer robust det blir färre fel och ja, väsentlig tidsbesparing också då Affärsmodellen påminner ju mycket om, om Fortnox så att man tar betalt per, per användare en, en månadsavgift och de ligger ju fortfarande i en ganska tidig kommersialiseringsfas men eh, till skillnad från Fortnox så är ju det här en eh, mer global eh, marknad. Konsolideringsreglerna ser ganska likande ut eh, om man tittar eh, globalt sett för olika redovisningsstandarder och eh, det är liksom samma typ av logik man tillämpar när man, när man gör den här övningen. Så på det sättet har de ju en, en, en betydligt större adresserbar marknad rent geografiskt än vad fortnox då ha eh, och de eh, sen, samtidigt är det så att just om man tittar på den här redovisningen som den legala redovisningen kan jag säga som typ fortnox jobbar med så där man tittar på en, en viss geografi där där är det ju svårare att skapa ett sånt här globalt en sån här global lösning för det är många olika specialregler i skatt och liknande i enskilda länder men just konsolidering fungerar ändå som ett det är ganska särskilt från övriga delar i, i, i redovisningsprocessen på många företag. Hur
0: är det med konsoliderat just nu då. Hur ser deras marknadsandel ut?
2: Ja, det är ju man ser de har ju de har ju vuxit på väldigt väldigt bra marknadsandel. Jag vet inte det, där, Jonas. Det är nog svårt att prata om. Det är fortfarande så att deras... De, de slåss ju som sagt mot Excel, så att deras... De
1: ja, men snarare prata om penetrationsgraden, och den är nog fortfarande väldigt tydlig. Jag tror att de nämnde att det finns... Om det var i Norden så finns det en konkurrent som, som gör en snarlik, har en snarlik tjänst, men... men det, det, det är som sagt, det är mer konkurrens att konkurrera mot, mot Excel då, som är eh, praxis bland dem. Säga, kommer de upp i större företag så, så, har, eh, så, finns, det, så finns det väldigt stora eh, leverantörer av den här typen av, av konsolideringsstöd. Eh, men men eh, ja, det, det är inte där de, de är uppe och konkurrerar heller. Då. Så, så, så det är också ganska intressant att det, det är en, de är tidigt ute här. Och det här är lite som, med, med, som, som vi tänker oss med, med de pratar om e-handel igen. Då, att vi, vi tror ju att när människor har vant sig vid att handla till exempel mat via, via nätet så tar det nog emot lite grann att gå tillbaka till att inte handla Eh, på nätet alls. Eh, man kanske drar ner på det när man kan röra sig som vanligt eh, igen i med, med pandemin men, men Uh, vi, vi tror att det kommer att finnas en del stickiness i, i det här nya konsumentbeteendet. Och här med konsolidator tror vi definitivt att om du har börjat, om, om du började din karriär med att göra den här konsolideringen i Excel och det blir lite fel och det blir lite, du måste, måste uppdatera den här mallen manuellt uh, varje gång du vill göra det här uh, och sen får du en en Snyggt, snyggt designad liksom mjukvarulösning där du bara importerar en fil och trycker på en knapp och sen är det gjort och det blir perfekt rapportformat och allting. Då, då, då tror jag att det är ganska få som känner att nah, vi, vi har inte råd att lägga... Eh, liksom. Tusen kronor i månaden på det här längre. Vi får gå tillbaka till Excel. <laughs> det, är ganska liten, det är en ganska liten kostnad för, för ett, ett bolag som ändå... Eh, att de, jag tror de pratar om att de riktar in sig på sådana som... Vad var det de här, om de har... Kanske eh, åtminstone... 50-50
2: dotterbolag.
0: Ja, 50-50
1: dotterbolag. Eh, ja. Då är det ändå ganska... Liksom relativt sett stort företag och då är det här inte någon stor kostnad eh, egentligen. Så att vi, 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 vi tror att om folk bara börjar använda den här typen av, av lösningar så tror vi inte att de kommer gå tillbaka till Excel igen. Så det, det är mer en fråga om penetration här än, än konkurrens egentligen. Så att folk måste veta att det här finns. Eh, de måste också nå ut till rätt personer på företagen mm. eh, som, som sitter med det här rent eh, praktiskt eh, i, i vardagen när det är dags för, för bokslut och sånt där. Så att, eh, och vi gör, lyckas de bara med det så tror vi nog att det ganska, eh, kan gå väldigt bra för dem. Och, eh, vi, vi, vi ser att de, de rör sig i helt rätt riktning. Eh, så att, eh, det är ett väldigt spännande och, och roligt case tycker vi.
0: Det är väldigt blygsamt market cap i alla fall tyckte jag för, för den potentialen som låter som det skulle kunna ha.
2: Ja, visst. Men de har fortfarande väldigt, väldigt låga intäkter. Just för de ligger så tidigt i kommersialiseringsfasen. Det är ju, de har ju precis nu kommit igång med att börja sälja i Storbritannien och Sverige har de också kommit igång med här under hösten. Så de flesta av kunderna är ju i Danmark i dagsläget. Då. och det har, De har inte heller. Det är väl först nu under vissa viss funktionalitet i systemet som de också adderar nu under, under första halvåret 21 som kanske också har gjort att vissa kunder avvaktar avvakta med att implementera det, och så där. Men det, ja, det. Det händer mycket nu i alla fall eh, och de kommer kom igång med den här geografiska bredd, breddningen också. Sen har de också tecknat avtal med revisionsbyråer, bland annat PWC i Danmark och KPMG i Schweiz som då fungerar som implementeringspartner och att de har, de, de kör då det här själva helt enkelt och sen hjälper de även kunder att implementera
0: konsolidatorer. Det låter som ett väldigt smart upplägg. Ja. Det så, det, så det kan spridas liksom till ja. tre kunder. Mm.
1: Då når de ju också ut till precis rätt personer som fattar beslut om vilket, hur de ska, hur, hur ska vi göra konsolideringen i år? Ska vi köpa en konsolidator eller ska vi knacka i Excel som vi gjorde sist? Så. Ja, det tror jag äh, att det där, det där blir numera, Det
0: låter som det, det är. Det vi är väl om det, är de har tillräckligt bra mot det i kan ju finnas någon som kan kopiera dem. Välja.
1: Ja. Ja. Det... Det, 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 så är det ju. Det, det är inte jättehög eh, teknikhöjd i det. Men, men här, här tror vi att genom att vara, vara först. Eh, de har också eh, bra... Alltså, de, de, grundarna är gamla, gamla finanschefer, eh, eller CFOs också, och controllers. Eh, så vi tror att eh, de också... Eh, kan ha en bra inblick i vilka, vilken funktion, funktionalitet som faktiskt behövs så att de förstår sina kunder. Medan så även ifall en KTH-student antagligen skulle kunna omvandla en Excel-mall till ett mjukvarugränssnitt. Så, så tror vi inte att äh, de kanske har rätta, äh, rätta kunskapen om hur man, hur man ska utveckla det här äh, framöver och vilka, vilka faktiska behov som finns. Men det där kan man ju definitivt, äh, det ska man ju definitivt äh, vara på sin vakt på. Men vi tror att genom att vara ute tidigt så, så och, och har man väldigt... Eh, väldigt bra, bra eh, kompetent ledning så tror jag att man kan komma väldigt långt på det.
0: Vad är ni med för case?
1: Ska vi ta de här Ivo eh, Traffic Tech då, som sista ja, SAS-bolaget eh, eh, vi kan gå igenom här? Och det, är ett, det är ett tyst bolag som har eh, tagit fram en mjukvarulösning för schemaläggning och ruttplanering inom framförallt eh, lokal trafik, alltså bussar, eh, tåg och eh, tunnelvana. Eh, och <hör> så det, det är några matematiker som, som grundade det här för, för, för rätt länge sedan nu. Eh, som, om, man, om man tar hela det här, du ska sätta ett, ett, ett schema för, för, en ett realtidsschema för en buss som ska åka någonstans. Så dels så behöver du veta var bussen står, var den ska eh, parkera någonstans när den är färdig. Eh, du behöver en förare som ska schemaläggas för att eh, köra bussen. Eh, den ska infinna sig på vissa hållplatser, vissa tidpunkter. Den ska tankas, den ska servas. Eh, den, den, den måste också kunna vara adaptiv för, för trafikomläggningar och den här typen av, av saker. Och sen kanske du har hundra sådana här bussar, du har, du har pendeltåg, du har tunnelbanetåg, du har eh, olika typer av, av förändringar som kan uppstå på kort varsel, folk, förare blir sjuka eller, eller eh, vad som helst. För det här blir ett väldigt komplext matematiskt problem egentligen, ett optimeringsproblem då för, för alltså, hur, hur ska den här rutten läggas upp helt enkelt Och Det här... Eh, det här är en väldigt uh, hårdnöt att knäcka men, men Evo Traffic Tech har, har lyckats ta fram en, en uh, optimeringslösning då som, som gör det här, åt, det här arbetet åt, åt uh, transportbolagen helt enkelt. Uh, Uh, och uh, det, det, det här har vuxit på ganska bra. Det innebär egentligen en, en, en digitalisering av den här, den här planeringen och ruttläggningen uh, som uh, vuxit sig starkt särskilt i, i dagsländerna, alltså Tyskland, Österrike, Schweiz. Och vi, vi har det faktiskt även i, i Sverige. SJ använder Ibus ruttplanering uh, IBUS, uh, och okay. kanske inte det är bästa referensexemplet för, för punktlighet i, i trafik och sådär. Men, men det, har, det har nog mer att göra med stambanden i med, med, med mjukvaran bakom. Då. Eh, men, men det som också är en intressant, eh, intressant eh, tillväxtdrivare här är att vi, vi, vi ser också att eh, elbussar och eh, eh, eldrivna fordon kommer att, att öka i... i i fordonsflottan och elbussar har en helt annan typ av laddningstid än vad en tankning av en buss har. Och Det här är något som ökar komplexiteten ytterligare och som kan få vägarna få att tippa över för... för, för Eh, bolagen som, som inte använt någon typ av eh, effektiv mjukvaruuträkning eh, för den här, de här rutt, ruttläggningarna. Så att, eh, vi tror att det finns eh, väldigt mycket att göra för EU traffic tech, eh, globalt sett eh, i världen eh, framöver. Så att det här är också ett, ett, roligt, eh, ett roligt bolag att, att äga och att, att följa.
0: Och hur, är liksom, hur är tillväxten då?
1: Ja, men det har vuxit på ganska bra. Det är dubbelsiffrigt på, på, på omsättningen. Sen kräver det ganska komplexa problem ofta som ska när, när det ska... när de ska installera de här, de här systemen hos kunderna så har de ofta... Det är ganska stor skillnad mellan olika, olika, olika kund, kundprojekt. Marginalerna kanske liknar, eh, liknar en, ett konsult, eh, en bra konsult snarare än ett mjukvarubolag, eh, eftersom det är en hel del konsultverksamhet eh, inblandad i, i, i de här eh, projekten. Eh, men sen har vi en, en allt större andel återkommande intäkter i, i, i och med att de övergått till en statsmodell precis som många andra mjukvarubolag. Eh, så att, eh, vi tror ju att marginalerna kommer att eh, Eh, kunna öka med tiden plus att eh, de, de blir bättre på det de gör eh, och eh, de har också försökt att standardisera sina produkter i allt högre utsträckning vilket eh, jag också tror kommer vara gynnsamt för, för marginalen. Nej men det, så det, de, de, växer på, de växer på bra och eh, intressant också att de, de har, eh, inte påverkats alls av, av pandemin då. det hade man kunnat tänka sig att att ja, bussbolag och andra har väl inte haft någon jätte, jätteaktivitet nu under, under sommaren och sådär, men, men det senaste året. Men, men det, det, de har varit helt opåverkade och det tar jag också för att de har varit en ganska bra, bra kundbas i många offentligt ägda eh, transportbolag. Då. Så att, ja, det är en bra, bra kundbas helt enkelt.
0: Mm. Jättespännande, tycker jag. Mm. Särskilt ja, men, med, med, med att det får mer, och mer Elbussar och så där, att det blir mer komplext Så att man måste tvingas köra över till det här Förr eller senare Det är ju ett jätteargument.
1: Ja, jag tror det Jag tror det de, Det som också är intressant är att De, de Försöker att vidge sig från sin hemmamarknad där de redan har en väldigt stor marknadsandel, då, alltså i dagsländerna och försöker försöker ta projekt uh, ut i vidare världen istället. Uh, så ja, de, de är intressanta att följa uh, helt klart. Så nu känns det som att vi har pratat ganska mycket om de här uh... statsbolagen bolagen Vad mm. ja,
0: är det för något? Kul då. Bjuda på. Ja, uh,
1: men ska vi prata lite... Lite eh, hälsa också då och eh, kanske framförallt djurhälsa som vi har ett eh, vi har betydande inslag av i, i, i följen. Ja bland annat Vibak eh, men eh, vi, har, vi har fler innehav också. Eh, vi har till exempel ett annat franskt djurläkemedelsbolag som heter Vetokinol. Mm. Jag får ju ursäkta mitt franska uttal, jag vet inte ja, hur. Fan.
0: Jag är inte heller på franska så det är lugnt.
1: Äh, äh, ja, precis så de är en tillverkare och en distributör av, av djurmedicin då, som, äh, ja, som både har egna produkter och äh, även distribuerar äh, produkter från, från andra, andra, andra bolag. Då. Äh, och det här är ju framförallt riktat mot husdjursmarknaden och, och katter och hundar. Eh, så det både, både receptbelagda eh, och receptfria mediciner egentligen då mot lite allt möjligt kan man säga det är avmaskning och det är medicin mot eh, ja, åksjuktabretter fast för, för, för hundar då, till exempel och eh, här, här i vetuknålet ett väldigt fint bolag som, som har vuxit på är väldigt fint med, med, med god lönsamhet och dessutom hela tiden lyckats öka sin andel av de egna produkterna som dessutom har betydligt bättre marginaler på dem. Men, men sen, sen, sen handlar det också om att den underliggande marknadstillväxten är så pass god och redan innan pandemin så så var estimaten på att den, här, den globala healthcare-sektorn inriktad på djur skulle växa med ungefär 6 per år de närmsta, närmsta tio åren. Men, men vi tror ju att det här har stigit väldigt mycket med tanke på de trend, trendskiften man har sett det är egentligen inte trendskiften under pandemin utan bara en acceleration av en mm. trend som redan, redan fanns. då. Det är för starkt, äh, precis. Mm. Ja, precis. Så, så, så Den underliggande trenden var ju det att det var allt fler personer som skaffar husdjur. Mm. Äh, och äh, nu under pandemin så har det varit äh, rekordhöga tal för nyregistreringar av husdjur. Äh, och inte bara i Sverige utan även i andra länder. Äh, Ovanpå det, den här humanization of pets trenden då, att husdjur är mer och mer bör betraktas som, som familjemedlemmar. Plus att man, för, man, man försäkrar ju...
0: mer och mer husdjur också.
1: Ja, ja precis, man försäkrar mer och man är beredd att lägga mycket mer pengar på mm. vård och, och, och produkter. Mm. Och, äh, det är ju, det är ju äh, väldigt uppenbart. Jag tänkte säga, om man kollar på gamla, gamla tecknade serier, så Tom och Jerry och sånt, då, då är vakthunden alltid kopplad utomhus i en hundkoja och efter den en tass inomhus så blir den liksom utsparkad direkt. Det är mm. Spola man fram till till, till 90-talet och kolla de här Beethoven-filmerna då är det ju helt självklart att hunden är en, en mm. familj med dem som man riskerar, riskerar liv och anseende för att skydda mm. åt honom. Som
0: äh, sover i vanliga sängen.
1: Ja, ja, precis. Mm. Så, så, så det, det, det är verkligen en påtaglig trend och det där är ju såklart Lönsamt för de, de bolag som, som säljer vård och produkter kopplade till djur. Så Vetuknod är en renodlat medicinbolag. Vi har ju också ett brittiskt innehav som heter CVS Group, som är, ett, det är en brittisk serieförärvare då, som, som, som köper upp veterinärkliniker och äh, integrerar dem till en större till en större enhet och sen följer de upp sina, sina kliniker med kpi och, ja De har gjort ett jättebra jobb med att dels integrera alla de här klinikerna som de har köpt upp och det är framför allt kliniker i, i Storbritannien. Då. och Sen lägger man ner även de som, som eller säljer vidare sådana kliniker som de inte lyckas få någon, få någon lönsamhet i, plus att de lyckas... De, de har en bra, en bra metod för att eh, behålla, behålla kunder och bygga upp kundlojalitet genom att de har ett sånt. De kallar det för Healthy Pet Club som är ett typ av eh, bonus- och rabattprogram. Och så att, eh, kunder som är med i klubben de, de, de får, de får eh, komma på regelbundna besök med sitt husdjur eh, mot att de också får fast pris på vissa standardbehandlingar. Och dessutom rabatter på olika på mat och sånt där. Och det här, är ju, det här är jättebra för att dels så får de in de här, de här återkommande medlemsavgifterna. Men dessutom så lyckas de ju upptäcka sjukdomar tidigare. Och det är ju bra för, även för, för, för husdjursägaren. Då. Sen har man även... Eh, egna djursjukhus då, så att man, man, eh, man har dess, dessutom krematorium eh, så att man, man så här, om man är väldigt cynisk kan man säga att de tjänar pengar på, på djuret hela, hela vägen in i, in i slutet då. men, men och, och sen som du säger då, så det är också allt fler av deras av deras kunder som, som har tecknat försäkring då. så de gynnas av den trenden också eftersom då, då har de råd med, med fler behandlingar hos Hos veterinären helt enkelt.
2: Det är ju även förväntningar om att EQT ska notera IVC-evidencia som är Europas största bolag inom veterinärsegmentet här under året i Storbritannien också. Så kanske får en större noterad per. Det kan vara intressant för aktien också. Ja,
0: men är det, hur, hur är värderingen då på de här, de här franska djurhälsobolagen om man jämför med internationellt?
1: Ja, alltså så här, internationellt har vi väl inte tittat tittar vi inte så noga på, men framförallt jämfört med, med svenska bolag så, mm. så är ju generellt kan man väl säga det att Eh, det är väldigt, eh, väldigt mycket billigare ute i Europa eh, att, att köpa köpa aktier. Eh, och det är ingen slump att eh, danska och norska bolag letar sig till Sverige för att eh, sälja sina aktier. Vi tycker ju att det är ganska outforskat, det europeiska universitet. För det finns väldigt mycket bra, eh, bra aktier här som man. Som svensk investerare är inte riktigt... Man tror nästan att det är något fel på bolaget eftersom de värderar så lågt. Men, men, men ofta så är det ju att det är dålig, dålig analytikertäckning och låg likviditet. Ähm. Betikinol
2: är ju verkligen ett exempel på det. Där är det ju 1,1 miljarder euro i börsvärde. Men det är ju ungefär 350 miljoner motsvarande euro i free float- Mm. Så det, är ju, det, är, det är dålig daglig omsättning i den aktien Helt enkelt, låg, låg handel och, och det gör mm. ju att Även om det är ett, ett hyfsat stort bolag då, så, så beter det verkligen sig som en, ett, ett mikrobolag eh, Aktiemässigt Och värderingen är ju också därefter Väsentligt ägare eh.
0: Jag tänker att det kan ske väldigt plötsligt där, En omvärdering av sådana bolag Också, när det, när det är så uppenbart Att det är en att det finns mycket där egentligen som inte kommer fram i aktiekursen. Mm.
1: Jo, men det, det, det stämmer. Och just vetoknål. Eh, jag tror att det var efter sommaren som man kunde se en ganska tydlig expansion egentligen. Och så att fler upptäckte den här och, och tron på, på djurhälsa som, som tillväxtområde eh, verkligen eh, ökade. Och så att vi... vi eh, Vetoknol är väl inte, eh, den är inte som hittad längre, eh, men, eh, men jämfört med, med eh, svenska PRs så alltså, tycker vi att det är, ganska, det är ganska, ganska billigt fortfarande, säkert givet, givet tillväxten. Eh, de, de, de här växer ju eh, med 15-20 procent i omsättning eh, per år ungefär, och så att vi... Vi tycker inte att det här är något... Det är fortfarande inte... Det går att räkna på det, som jag brukar säga. Mm.
0: Mm. Vad har ni mer för tema då?
1: Ja, ska vi, vi kan gå in. Vi har ju också jag har fler case inom, inom, inom hälsa, så där. Men, men djurhälsa tycker vi är särskilt, särskilt eh, intressant som, som, som temasätt. Eh, hälsa är ju, är, ju, är ju intressant på så vis att eh, det, det finns en underliggande trend i att vi lever allt längre och eh, det gör att vi blir allt sjukare. Och eh, det kommer... Uh, det, det finns mycket att göra för, för världshälsan, uh, även fortsatt. Uh, och, uh, där, där försöker vi ju hitta case då som riktar in sig mot... Uh, ja, det är bra, bra bolag med, med exponeringar mot uh, uh, tillväxtområden inom, inom, uh, inom hälsa, helt enkelt. Uh, det,
0: med det där, –Ni har Eketon Sigler, då, till exempel?
1: Uh, –Ja, det stämmer. sigler. Och det, det, är ju, det är ett tyst bolag. De är, de är experter på att framställa isotoper. Alltså radioaktiva substanser och så, som kan användas i, i bland annat cancer, cancerbehandlingar. Och det är ju ett, en behandlingsmetod som, som det forskas väldigt mycket på. Det är många, många läkemedelsbolag som försöker få fram godkännande för, för behandlingar men det som är gemensamt för dem att de behöver de här radioaktiva substanserna för att helt enkelt kunna använda de använder strålningen för att ta död på, på cancerceller i kroppen. Och där är ekonzygler där är världsledande inom framställning av sådana isotoper. Så de här gynnas ju verkligen av att fler, fler behandlingar av den här typen får godkännande i, i världen och i, i nya geografier helt enkelt. Är det inte särskilt
0: prostatacancer som kan bli en jättestora tillväxtnischen här? För att det ska vara så otroligt kostnadseffektivt och i princip inte göra några biverkningar eller? Om man använder strålning då istället?
1: Ja, alltså det, där, det, det blir gärna svårt när man... När man Uh, när man pratar om uh, <laughs> så, så mycket i detalj på de här grejerna. Alltså det vi vet är att uh, sigler har länge varit, uh, varit uh, starka inom just prostatacancer. Uh, mm. men, men det är lite mer av en legacy del i, i, i sigler Mm. Alltså det, det, första, det första dotterbolaget som de förvärvade det var från den eh, alltså ganska gamla kommunistiska tyska vetenskapsakademin. Och det var en behandling mot just prostatakancer. Jag får ursäkta känsliga lyssnare och du helt enkelt stoppar in en, en, en typ av radioaktiv boll i, i testviklarna som, som du förvarar där som ständigt strålar ut en radioaktiv våg då, som tar död på, mm. på cancerceller eller någonting i den stilen. Jag är inte läkare så att jag mm. kan, inte, kan inte den där metoden i detalj men men, men det är inte prostatacancer som är, är den stora grejen utan det är alla de här nya, nya cancerformerna som man börjar, börjar kunna behandla med, med eh, radiofarmaka. Och det är cancer i njuren, i leven. Eh, jag minns inte om det, det är ytterligare områden som, som just än eh, de som sigler är, är, är inriktade mot. Men, men,
0: Ögoncancer också ska ju vara typ, den enda... Ja, metoder. Jo,
1: precis. Men, men samtidigt, det, ögon, ögoncancer och eh, prostatacancer är inte, är inte så... Framförallt inte ögoncancer, det är inte en jättevanlig cancerform. Ja, eh, och se, sen är det så att de här, de här metoderna är ganska, ganska dyra att ända eh, fortfarande och... Så du använder dem ofta som en, en, en sista utväg om, om patienten äh, inte, inte reagerar väl på, på andra behandlingar. Så att det, det, är lite, det, det, är lite, det är lite komplext det här. Men, men, men det som är positivt är att de har, i princip har världsmonopol på äh, den här typen av isotoper. Äh, och, ja, den, den, den är, ju, det är ju en det, det är verkligen ett en bra mix av att de redan har en, en, en stadig, stadig kundbas och levererar, levererar redan idag till de här mer legacy-delarna av, av produktportföljen. Men, men dessutom väldigt väldigt stark liksom, tillväxtpotential i, i de här nya behandlingarna som, som, eh, som vi hoppas kan vinna eh, godkännanden. Då, eh. Och sen, de, också in, de har precis inlett en, en, en expansion in i Kina då, som vi också tror är väldigt, väldigt intressant. Där, där det är ett, ett, ett joint venture då, som, som de har tillsammans med ett, ett läkemedelsbolag som försöker lansera en av de här behandlingarna fast i Kina. Då, där, där det är så här, det är ett kinesiska bolag som har köpt upp ett europeiskt bolag som... som säljer den här behandlingen och då, då är Kutum leverantör av, av isotoperna till det. Så det där har vi inte sett någonting av än. Det är ett, ett möjligt tillväxt, tillväxtområde dessutom då är att nya behandlingar blir godkännanden någonstans överhuvudtaget i världen. De, har ju redan, de är involverade i några, några behandlingar redan då, men, men det kan bli många fler i intresset som finns från forskarhåll att, att utveckla de här, de här behandlingarna.
2: Jag kan också nämna några? Vi har ju en del inom hälsa som har drabbats lite mer negativt av pandemin. Vi har ju ställt till det för rätt mycket många delar av sjukvårdskedjan. där har vi två svenska bolag, Elos Medtech och Stille, som innehavda. Elas Medtech gör ju. Ja. Vad kallar man det för operationsinstrument? Är det väl egentligen? Mm, ja, ja, precis.
1: Momentnycklar och sånt där för att
2: just det, och det är den delen som är mot dental, tal. Men de har två, två olika segment och kan man säga. Kommer ju från en bakgrund mer av att vara en kontraktstillverkare eh, till att öka sin andel eh, egna produkter eh, där de bland annat samarbetar med eh, Nobel BioCare eh, inom eh, dentalimplantat eh, där de har de här eh, ja, momentnycklarna då bland annat och olika fästskruvar då för ett eh, tandimplantat eh, det den typen av behandlingsteknik också vinner marknaden som delar mot uh, ja, andra tidigare typer av behandlingstekniker som man har använt. Uh, uh, och Det är klart att uh, tandvård och även operationer och sånt här har ju varit liksom det har inte skett i den omfattningen kanske som det har funnits efterfrågan av under, under 2020. och Det såg man ju även på, på Elos uh, medtechs uh, Eh, siffror under, under året är ju, var ju kraftigt påverkade eh, av, eh, av pandemin eh, framförallt Q2 eh, men det började komma mer positiva signaler i, i, i Q3 och ja, man kan ändå se en del andra bolag verksamma framförallt mot den som börjar uppvisa bättre siffror nu och det är ju så, det här kan man, man kan inte skjuta upp sådana här saker hur länge som helst utan det blir ett tydligt uppdämt behov och det, det de, var redan på, de hade en bra uh, utveckling innan pandemin kom uh, också. Uh, just, och det ser man också under året. Har, uh, den trenden har egentligen fortsatt även om den har dolts lite grann av de, de uh, nedgångar som det har varit. Uh, så det, de har ökat andelen uh, uh, egna produkter i sin försäljningsmix, vilket vi tycker är väldigt viktigt. Och det är något som kan driva marginalerna framöver. Uh,
0: mm. Men elåsaxen har ju tillbaka i stort sett när pandemin började, Men Stilla där mot inte kommit tillbaka.
1: Ja, och sen har ju, men, men, men stille har ju har ju också eh, verkligen haft det tufft i, i, i pandemin. Det ett av nyorden 2020 var ju vårdskuld, och det är ju det är lite så att hänt. Alltså, Still, stille har ju egentligen två, två ben. Då. Ett är kirurgiska instrument och eh, kirurgsaxar och eh, den typen av, av, av instrument. Eh, och sen har, har de eh, operationsbord. Eh, och eh, de här operationsborden är eh, särskilt anpassade för kardiovaskulära eh, operationer. Eh, alltså hjärt hjärt hjärtoperationer och det, det har verkligen varit eh, eh, tvärstopp för dem eh, och eh, de, de har, inte, det, det har helt enkelt varit väldigt svårt för dem att eh, få till några eh, några cellnivåer i linje med, med tidigare år så att, eh, och det, lite som i el så att still, stille var det, det var för, det gick väldigt bra för dem eh, Uh, strax innan pandemin och sen uh, har det verkligen varit uh, en, en tvärnit när, när vården har omprioriterats uh, under pandemin. Då. Och dessutom har de haft uh, svårt längre uh, och uh, uh, egentligen inte pratat om någon ljusning för en nu uh, uh, i Q3-rapporten egentligen uh, där det börjar se lite bättre ut. Så de, de har ju en, en, en resa kvar samtidigt som vi tror att det just finns den här vårdskulden och en, en, ett uppdämt behov som, som gör att det verkligen kan, kan börja, börja återgå till, till, till det normala för stille och att de, de faktiskt kan, kan, kan återhämta mycket av det tapp de har haft. Under 2020. De verkar ha en väldigt bra eh, produkt, de här, de här operationsborden. De har ju sålt väldigt bra. Det finns många fördelar med dem. Eh, de har en särskild form som gör att du snabbare och enklare kan, kan justera patienten för att få bra röntgenbilder till exempel. Eh, och det gör att du får, får eh, kortare operationstider. Och om du har en lång, lång operationskö så känns ju det väldigt attraktivt för, för, för sjukhusen att kunna arbeta av den snabbare. Men, 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 men det återstår ju att se lite grann hur, hur, hur det spelar ut. nu. Men, men vi tror ju att det värsta är över för still och att det finns en, det börjar, resan tillbaka har börjat så att säga.
0: Mm. Mm, intressant.
1: Ja, yes, det är väl egentligen våra case inom, inom hälsa mm. och djurhälsa då. Mm. Vi kan ju gå in på det tredje temat som är elektrifiering och vad det finns för, vad det finns för intressanta innehav där då. Mm. Och då blir det genast lite mer high-tech-grejer high förstås. Vi kan ju börja prata om ett fint traces innehav som heter LEM Holding. Mm. Som som är experter expert på el, elmätning. Okay. Och det som vi tycker kanske är intressant framförallt här är deras, deras kunskap om att kunna mäta på ett pålitligt sätt mäta mängden direktström som, som transporteras för att när, när vi har när vi får fler, och fler laddstolpar i samhället då, de här laddstolparna måste ju kunna hålla ordning på hur mycket el som faktiskt transporteras från från nätet in i bilens batteri för det är bara den elen som, som man får ta betalt för och då finns det lagkrav eh, i, i bland annat Tyskland då, som, som lagställer att du måste kunna mäta den här mängden el på ett, på ett tillförlitligt sätt mm. och då är Lem Holding eh, de var det första bolaget som, som erhöll ett sådant godkännande från, eh, från, från eh, Tyskland då att eh, kunna mäta det här. men Då handlar det om, om eh, direktström då, så då är det, ju, eh, det är en annan typ av laddstolpar än, eh, än de du har i... I hemmet, alla gånger och sånt där. Men, men, men de, här, de här gynnas av en ökad elektrifiering på, på, på alla sätt och vis. Eftersom de har en väldigt bred kompetens inom det här med elmätning. Mm. Så det här tycker vi känns som ett, ett roligt, roligt bolag. Sen, sen har vi. Ja, du Martin kanske vi prata lite om Oxford Instruments också. Ja,
2: precis. Jo, Oxford Instruments det är ett brittiskt bolag, eh, experter på materialteknik kan man säga. Det är väl ett, ett av deras viktigaste områden. Eh, väldigt eh, mycket forskare och fysiker anställda eh, och eh, sprungit ur Oxford universitet eh, de jobbar ju då inom, de har en, en del som är verksam mot eh, industrin lite bredare men framförallt ett, ett segment av, av semiconductor som man kallar för silicon carbide som är ett, ett, ett typ av halvledarmaterial eh, som många har höga förväntningar på då för just kopplat till eh, elbilar. Eh, man kan använda den här eh, tekniken eller materialet för att minska energiförlusterna. Man har ju framförallt det man tittar första steg på är ju det man kallar för in, in, inverter i, i elbilen. då som, Man har ju en högre spänning på, på, på batteriet för elbilen som, som då växlas om till när man kör själva motorn och där ser det ganska stora energiförluster och där ser man ju då att det här övergången till den här typen av halvledare som är silicon carbide baserade då kan spara väsentligt jag tror man pratar om 30-40% besparing just inom den delen rätt mm. och ja, det är då såklart någonting som skulle kunna leda till att man kan få längre räckvidd på en elbil utan att man behöver öka storleken på batterierna. Det låter det väldigt attraktivt. Mm. Ja, men det har även andra det kan även användas inom laddstolpar och andra sånt. här. Det, det är någonting som har varit väldigt dyrt och komplicerat att tillverka eh, historiskt. Då. Eh, men ja också eh, Oxford Instruments eh, jag är ju olika typer av instrument till det här. Eh, sen sker ju mycket av tillverkningen sker ju i Kina, men de gynnas ju av att det forskas mer på det här området. Eh, och Det är väl generellt liksom olika typer av nya material. Eh, som, um, kunskap om materialteknik blir ju viktigare när man, när det blir, i och med elektrifiering. Och de har en, en annan del också som tittar på orenheter i batterier eller batterimaterial. En typ av scanner som kan se om det är kopparföroreningar, exempelvis. I. Ja, så de, gynnas, man kan säga de gynnas i alla fall av, av ökad andel försäljning av
1: elbilar.
0: Var ni, ni med på temat?
1: Det, 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 det är inte direkt kopplat till det temat men, men det är ett annat, ett annat brittiskt innehav som, som också håller på med, med vetenskapliga mätinstrument av olika slag som heter Judges Scientific som... som äh, det, 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 vi pratade med grundaren och vdn David Currell som pratade lite filosofiskt om varför det är intressant att äga bolag som tillverkar mätinstrument och det är för att Människan, människan gillar att, att mäta saker och eh, söker hela tiden olika sätt att eh, optimera saker och öka produktiviteten och eh, det kräver oftast vetenskapliga framsteg så att det behövs hela tiden mer och mer avancerade mät, mätinstrument för att eh, kunna bejaka den här driften som finns liksom i, i, i hela den mänskliga naturen på något vis. Så eh, det, det, det är ju eh, det, det är också en... en en trend som är egentligen kanske för. Det, det, det är liksom ovanför en megatrend i magnitud. Det är liksom någonting som är helt nästan biologiskt nedärvt hos, hos mänskliga samhällen att, att utvecklas på olika sätt. Så, och det, den trenden är också någonting som. som gynnar bolag som också för Instruments eller de här Judge Scientific då, som, som också är ett innehav i, i, i portföljen. Jag kan prata lite om dem också. De är ganska, de är ganska, ganska intressanta. Så, de, de, det de gör är att de, det, är, det är också ett, ett, ett investmentbolag kan man säga som, som investerar i, i väldigt små eh, forskningsbolag egentligen som oftast har kanske en innovation eller en produkt som de har tagit fram som som de har monopol på egentligen. och Det är oftast då en entreprenör, en grundare som kanske tillsammans med, med en partner har, har byggt upp det här och haft det under kanske 10-20 år och sånt där. Och sen vill de gå i pension eller de vill syssla med någonting annat och då är Yadris Scientific en väletablerad köpare av såna här, såna här bolag. Så att de, de, de lyckas kunna köpa de här väldigt, väldigt små men väldigt lönsamma bolagen till väldigt låga, låga prislappar egentligen. Och de här bolagen har väldigt, väldigt trygga kassaflöden, och de har väldigt starka positioner på, på, på marknaden. Så att det, det, det är sällan det är så att det är några det är tillväxtcase tillväxt, men, men, men väldigt, Case, men väldigt väldigt trygga, trygga positioner inom, inom, inom Nischen. Då. Så att, och jag
2: också att både Judges och uh, Oxford uh, Instruments har uh, hög andel av sin försäljning mot uh, universitet och forskningsändamål uh, uh, vilket ger en stabilitet i intjäningen och kanske också är, är också en signal någonstans på att många av de här uh, områdena de, där de säljer sina mätinstrument det det ligger ganska tidigt i stadiet till exempel det här med Silicon Carbide då, som, som liksom, uh, Oxford är. Uh, instrument som håller på med det har de hållit på med sedan 90-talet men det är först nu senaste två åren det har blivit större intresse för det här utanför forskningssammanhang egentligen, kan man säga. Så det, det, kan ju, det är mycket sådana där trender som kan ta
1: lång
0: tid innan de materialiseras Kul att ni kollar på lite mer udda bolag också
1: Ja, vi hoppas att de inte är udda för alla så länge till det börjar bli ganska ganska höga värderingar på, på svenska småbolag. Det är ju verkligen någonting som folk, folk gillar och folk letar efter. Och om vi kollar eh, svenska småbolagsfonder så är det väldigt hög överlappning eh, bland, bland de, de innehaven där. Så att, eh, vi tror och hoppas att eh, fler kommer leta sig ut i Europa och tycker att det finns, eh, finns bra bra jaktmarker där också så att säga.
0: Det borde ju rimligen vara så att, att, man, att man kollar när man tycker att värderingen är för höga här. Liksom. Så borde ju si sipper ut med pengar till de andra marknaderna också.
1: Ja, vi, vi har inte sett någon... Vi startade... Vi började ju processen med att ta fram fonden redan 2019. Sommaren 2019. Men, men jag tror inte att det är några andra europeiska småbolagsfonder som har kommit ut. eller vet, Har du sett någon, Martin? Nej, i sin mikrobolagsindriktning.
2: Nej, jag vet inte. det är möjligt. Det kan ju finnas några i. Alltså inte, inte svenska nej, svenska nej, nej. fondbolag, men det kan ju finnas något,
1: något europeiskt fondbolag säkert som har startat någon med,
2: med den inriktningen. Men...
1: Fondita har en, en europeisk mikrobolagsfond. Mm. Det är nog den, den enda jag kan komma på som är. Ja. Är det
0: något som är lite intressant som kommer att påverka er på längre sikt i alla fall, det är ju att uh, tyskarna har börjat bli mer intresserade av aktier. Jag såg att, att 1,5 miljoner tyskar öppnade ju uh, på här under förra året. Och det är ju uh, jätterekorder. Liksom. Mm. Åtminstone har det ju liksom varit 4% av tyskarna ägt aktier direkt. Men, men det men jag som jag... kommer att ganska mycket.
1: Men, jag tycker jag har märkt att uh, ett bolag som Eckert Ziegler har blivit mer... Det är mycket mer köptryck nu, äh, alltså, även när det inte är några nyheter. Så det är ganska många som går in och liksom buy the dip på, på ekotransigler, äh, tycker jag att jag har märkt. Äh, så, så det där är ju, det, det, är också, det kan man ju säga, det är också en stor pågående trend att kortagen äh, sänks och äh, det blir allt lättare och lättare att köpa, köpa aktier och det borde ju gynna... Äh, om vi tar typ uh, den polska aktiemarknaden också, där du, du får ett uh, SAS bolag som växer, uh, växer uh, omsättningen med, med liksom, uh, mer än 20 procent uh, för P30 i Polen. Det skulle ju, liksom, uh, det, det skulle ju vara P60 uh, i, i Sverige. Uh, och... Uh, om, om det var liksom väldigt här, om det inte fanns några transaktionshinder för att handla polska aktier lika enkelt som svenska aktier så tror jag inte jag att det skulle vara någon värderingsskillnad mellan, mellan värderingarna i Sverige skulle kanske i genomsnitt sjunka då, men, men i samma utsträckning stiga i andra europeiska länder om, om det gick att handla eh, enkelt. Men eh, ja, det, det finns fortfarande en del. En del hinder kvar för, för, för den där resan kan man säga.
0: Men det kommer. Alltså jag tycker jag hör samma trend i, alltså i hela världen så att säga. Att det, mm. det blir superenkelt att handla. och ja, men Allt från Ryssland till Chile. Liksom. Att, det, att det kommer typ motsvarande avancerade appar liksom, ja. som gör det lätt för småsparare att komma in i aktiemarknaderna.
1: Ja, Sverige är ofta ganska tidiga i många av de här... Mm. Trenderna. Det är det vi lite grann hoppas med, med Pricer också. Att, uh, här är det ju, i, I Sverige är det nästan uh, liksom, uh, en hygienfaktor att du har elektriska uh, etiketter. Uh, mm. men, men den globala penetrationen för elektriska uh, etiketter är bara 5%. Mm. Men, så man, man blir lite hemmablind ibland och utgår från att det här borde vara jätteenkelt. Att, eller, ja. Har ni inte det i, i Frankrike ens liksom, eller i Tyskland? Men det, om, om, om Sverige är någon typ av föregångsland inom digitalisering i alla fall, det tror jag. Så att, ja, det tror jag. Det, det, är nog, det är nog bra att investera i svenska bolag också för de, de kan träna sig på den svenska hemmamarknaden och lära sig vad som fungerar. Mm. Det är en ganska bra, bra miljö och sen, sen kan de rulla ut globalt.
0: Precis. Ja, men tusen tack för att ni ställer upp. Så, ja, men det kan
1: man. Ha en fin dag.
0: Detsamma. Ha det bra. Hej.